0: Oi, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Sabrina Gonçalves e esse é mais um episódio do Provoscast. Continuando o nosso especial de quarentena, tá bom? Então, nos prime- no primeiro episódio, a gente discutiu os impactos dessa nova realidade causada pela Covid-19, né? E lá, você, pode, você já pode acessar esse episódio no Spotify, no YouTube que a gente já discute ali qual é a situação das escolas públicas, qual a a situação da escola privada, como as escolas agiram, quais foram as possibilidades, as demandas, os desafios de dar aula né, nesse cenário e coordenar turmas em quarentena. Então esse episódio já está disponível e hoje a gente vai aprofundar, aliás, antes de falar do episódio de hoje, a gente já aprofundou um pouco esse episódio no Medium, tá? Então lê lá o texto, tá muito bacana, vale a pena. E antes de começar o episódio, a gente gostaria de agradecer, tá? O pessoal da Luciência, muito parceiro por ter citado a gente aí no em, em um dos últimos episódios do Luciência, então a gente agradece demais e a gente tá muito ansioso por uma colaboração. Então, para quem tá seguindo o podcast, segue também o Luciência, que é show de bola, vocês vão adorar, tá? Além disso, a gente já quer agradecer a todos vocês que têm participado, que têm colaborado, que têm dado feedback, ouvido, mandando mensagem pelo Instagram, mandando mensagem pelo YouTube. Todos vocês, muito obrigado, de coração. O projeto está ganhando muito com a opinião de vocês e a gente quer ouvir vocês, continuem colaborando com a gente, tá bom? E é participando também, por favor. Bom, então, nesse episódio, a gente vai discutir é, a educação pós-pandemia, né, os conflitos humanos que deverão ser lidados dentro e fora de sala de aula na educação como um todo. E, para isso, hoje a gente convidou duas pessoas maravilhosas que vão se apresentar, tá bom? É... E vocês vão conhecê-las agora, Eu vou deixar elas falarem para elas mesmas, mas a gente, vocês vão ver, são duas pe... assim, ó, Pedrada, Gisele Santos e Elisângela Nogueira, Elisângela, quer se apresentar primeiro? Ordem de... Você? Então, beleza. Então, Elisângela primeiro, e aí, conta para nós aí, é, um pouquinho de você, um pouquinho da sua biografia, quem é você, o que, que você gosta de fazer.
1: Bom, gente, prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, viu, Sabrina? É, bom, sou coordenadora pedagógica da MF João Domingos Sampaio, MF aqui na Zona Norte de São Paulo, que atende a muitos alunos imigrantes. Eu também sou da área da pedagogia, fiz mestrado na formação de professores na PUC, e o meu eixo de pesquisa foi esse mesmo, de educação das relações étnico-raciais, para formar os professores, para atender esses estudantes em contexto de imigração e atualmente eu sou doutoranda também na PUC, no curso de Ciências Sociais, seguindo a mesma linha de pesquisa, mas indo para para uma amplitude maior no estudo do acesso dos imigrantes bolivianos em São Paulo aos direitos sociais.
0: Nossa, maravilhosa. Ah, que eu gosto
1: de fazer, Nossa. né? <risos> Não falei é. que eu gosto de fazer. <risos> eu gosto de estudar, né, gente? <risos> é, eu também sou mãe de é, duas adolescentes, né? Uma já é jovem, né? Tem 21 anos, a Rebeca, a Raquel tem 15. É, sou esposa do Rodrigo e gosto de ficar em casa, eu gosto de curtir a família, essas coisas. Além de estudar. <risos>
0: Maravilhosa, Elisângela. Muito obrigado, Gi, direto então, do Rio
2: para o mundo. Isso. Eu sou a Gisele Santos, mas a gente me chamar de Gi, ou de Gi Rex, dos dinossauros. É, eu estou na educação tem um pouquinho mais de 25 anos, o que me torna mais jovem. É, muito apaixonada por educação. Eu venho da sala de aula... E também do marketing, né? E eu eu sou um produto de reinvenção, eu adoro, eu eu sou muito inquieta, então eu estou sempre pensando em como me reinventar. E 2020 era um ano que eu tinha escolhido para fazer um mega movimento, né? E e me colocar muito à prova, que foi pedido missão, eu, eu era head de inovação de uma holding de educação com quatro empresas verticais, empresas grandes, é uma bem conhecida que é a cultura inglesa que fica em cinco regiões eu era rede de inovação acadêmica e aí me deu aquela coisa cara 2020 está pedindo uma mudança só que eu não sabia que essa mudança não estava nas minhas mãos somente eu pedi demissão em janeiro para abrir uma startup chamada Humania em que a base da Humania é promover é, as inteligências híbridas né que é essa convivência Harmoniosa e democrática e facilitada da, de inteligências artificiais e humanas. É, quando é, eu estava na abertura, realmente na semana de abertura da minha, da minha startup, a gente ganhou é, a possibilidade de ser acelerada e tal. E aí chegou a Covid. Né? E aí, mas eu não desisti. Eu só fiz uma, uma alteração de planos, que foi em vez de focar na, na, na startup. É como uma, uma próxima é, um próximo passo foi ótimo porque agora eu estou trabalhando em parceria com outras empresas e outras startups então isso me fortaleceu muito como profissional da educação é, trabalhar mais de perto com pessoas que eu admiro e, e também com o que fortaleceu o lado das coisas que eu gosto né que trabalhar falar sobre gente falar sobre educação estudar é, e, e futucar tudo que é, diz respeito a futuro e inovação, porque eu faço estudos de futuro e futurismo, então é isso um pouquinho. Ah, eu sou, eu sou a humana de dois pinchers, o Montanha e a Colina. Na verdade, são quatro, né? Tem a Duna e o Monte também, que moram é, com a pessoa em guarda compartilhada. Então, se vocês ouvirem, por acaso, o latido, pode ser que eles estejam pedindo para eu dizer alguma coisa que Eu esqueci
0: Tá bom, maravilhosa. Vocês viram, né? Muita pedrada hoje. Bom, gente, é, a gente, eu queria começar a puxar essa conversa com um provérbio, é um provérbio bem conhecido, chinês, mas para trazer a ideia, essa, esse primeiro momento de conversa é, à tona, tá? Que é um provérbio bem simples que diz assim: ó: que o melhor momento, talvez eu erre de alguma maneira, <risos> esse provérbio, mas o melhor momento de se plantar uma árvore são dois, né? Primeiro momento são 20 anos atrás foi Passou 20 anos atrás E o segundo momento é agora Então eu queria começar a conversar com vocês Usando esse provérbio para dar luz Porque eu acho que é importante a gente contextualizar Esse momento Falar um pouquinho aí do que era antes Do que está sendo agora Para contextualizar o que que essa, essa, Esse nosso momento vivido né, Na educação e fora dela também né? Então, é um bate-papo bem aberto, tá? Então, não tem... É, a Gisele pode começar, ou, ele, ou a Elisângela pode começar. Então, a gente pode começar pensando nesse provérbio. O que, que vocês pensam disso? O que, que a gente está vivendo agora?
2: Cara, Sabrina, eu acho ótimo... Eu não conhecia esse provérbio, mas até falando um pouquinho do estudo de futuro, né? Eu acho que esse é o momento para a gente ter um olhar bem antropológico sobre tudo que vai acontecendo porque a gente tem que olhar para trás, sim, né? A gente tem que é, ver quais foram as marcações, os momentos, as situações, as descobertas que a gente fez é, durante esse período e anterior a ele, para que a gente possa falar de presente e de futuro, né? Eu acho que sem esse olhar, né, sem esse cuidado, né, do de você entender, cara, de onde que a gente está vindo? Será que a gente está vindo só daquele primeiro dia que falou? A escola está fechada? Será que é isso? E não é, né? A gente sabe que a gente tem coisas aí, principalmente, que a gente precisa remediar, né? Que são bem importantes. Então, tem um termo novo que que agora todo mundo está usando, né? Que é o novo normal, que eu acho que é o termo mais errado que a gente pode usar agora. Porque a gente não pode aceitar normalidades que não funcionavam, né? Essa coisa Então acho que é isso mesmo, a gente tem que olhar para o presente, olhar para o passado e entender que muitas coisas que a gente aceitava como padrão e que a gente entendia que foi sempre assim, que essa é a hora para a gente mudar.
0: Boa. Eli o que, que você pensa? Como que era esse passado
1: aí? Então, tava pensando nisso, né, no 20 anos atrás né, há 21 anos atrás, especificamente, eu estava sendo mãe pela primeira vez e eu estava ingressando na educação também, na carreira, né, e inicialmente na rede particular e depois, um ano depois, já na rede pública municipal, mas em outro município, como professora alfabetizadora na época. Então, fazer esse olhar de retrospectiva, Gisele tem razão, é importante nesse momento, né? O quanto a gente já aprendeu até aqui, o quanto a gente já vivenciou, a realidade que eu vejo da educação hoje não é a mesma realidade que a gente tinha 20 anos atrás, a gente evoluiu em muitos aspectos, sim, inclusive na educação pública, eu com 20 anos de educação pública, Posso dizer, estou vendo lá de dentro da escola, do do chão mesmo, que a gente teve bastante avanços. E eu acho que, por isso, também a pandemia nos assusta um pouco, porque põe em xeque esses avanços, para a gente saber quais deles são reais e e vão perdurar pós-pandemia e quais vão se esvair nesse período de ensino remoto, por exemplo. Então, vamos lá, vamos colher os frutos que semeamos há 20 anos atrás, com certeza, eu acredito, mas vamos plantar novas sementes também, agora, 20 anos depois, que vamos colher daqui a 20 anos, tomara. Só bons frutos.
0: E o que que vocês acham, então, vamos vamos começando pela parte mais descritiva. Então, da onde que vem a educação, né? E qual que é o contexto atual? O que, que vocês veem de impacto dessa dessa situação atualmente, no que, que tanto do setor público quanto o privado, considerando também o ponto de partida de cada um desses setores, né? Então acho que eu queria deixar isso claro. A gente conversou isso no primeiro episódio, mas é bem importante a gente retomar, porque esses impactos eles já estão aí. A gente já está no no final de mês de, do mês de maio e a gente estava falando do primeiro episódio que foi em março e muita coisa aconteceu. Então é bem importante a gente pensar nesse ponto de partida de cada setor e o que está que acontecendo. É, eu acho que... Vocês, como, como é que a gente vê esses pontos de
2: partida e onde a gente está? É, eu acho que esse ponto de partida, ele iluminou algumas verdades e algumas, algumas é, necessidades que a gente tinha. É, e, e aí, quando eu olho lá para esse começo, né, para essa mudança de realidade, é, é, a gente passou por alguns, alguns, algumas fases é, marcadas, que foi a primeira fase do, do desespero, né, em que a gente viu pessoas buscando soluções e agora a gente tem que vir com foco muito numa educação baseada na escola, um prédio escola. Né? A preocupação era, minha escola fechou, o que, que eu faço? E, e aí veio aquela enxurrada, importação importação né, de... Ah, porque nos Estados Unidos estão fazendo assim, porque na Coreia estão fazendo assim. E à medida que a gente foi caminhando, é quase como foi um exercício de luto, né de perda. Então, vem o desespero, depois tem uma coisa da revolta, da tristeza, né da aceitação. E logo depois dessa, dessa fase de enxurrada de solução, a gente viu algumas outras fases como... É, Não adianta a solução se você não souber fazer, e aí tem o entendimento de que a escola era muito mais que um prédio, e que as pessoas que estavam envolvidas, e e, além do professor e aluno, e que os os responsáveis muitas vezes não tinham muita ideia do que acontecia em relação à educação. E uma terceira fase que que abre, essa última que a gente está vivendo, que foi a a denegação. né? Não, não, isso aí não não, não vai, isso aqui não está afetando, ou isso aqui... É, não, 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 não é verdade, está tudo bem, que, e agora a gente está vendo uma, uma de é, pessoas que estão refutando, estão né, dizendo, e o que eu mais escuto desses dias é, você tiraria o seu filho da escola? Você vai mandar o seu filho para a escola? E parece que essa discussão continua sendo sobre escola, e não sobre educação, então eu acho que esse é, é o é a principal olhar que eu tenho de tudo isso, de tudo que eu estou vendo, de todas as conversas que eu estou participando, é, esse entendimento do que é educação, de que se aprender, que essa, a gente deveria estar falando sobre aprender, sobre a educação e não sobre escola, é, é o que mais me, me move, o que mais me espanta também nesse momento.
0: E aí, Eli que que, como é que você pensa isso do lado da educação pública?
1: É, nesse sentido, eu concordo com, com a Gisele, a gente ainda tem uma, uma discussão com as famílias no sentido muito superficial, né, e e menos pautado no que é relação ensino-aprendizagem, né, mais no no cotidiano do ir ou não ir para a escola, né, do estar ou não estar em contato com os professores. É claro que tem as as suas contradições, né, cada família vivencia uma realidade, então eu estou nesse momento em contato com as famílias, eu ligo diariamente, é, para famílias diferentes, e cada uma está n- numa realidade. Então, tenho famílias que estão é, sofrendo nesse momento porque perderam entes queridos e não conseguem é, se organizar para conseguir acompanhar minimamente os estudos da, das crianças, dos adolescentes. É, também tenho famílias que perderam os empregos e que a luta é outra, é pela sobrevivência, e aí também parece que fica... É, colocado para segundo plano, né, uma outra necessidade é essa da educação, do aprender, e no momento que eu preciso é pôr o alimento em cima da mesa, é, também tem outras situações, por exemplo, de pai que tem quatro filhos e só tem um celular com internet dentro de casa, né, e aí como é que você faz que os quatro estão em, em em anos diferentes da escolarização e precisam do aparelho e só tem um. Teve uma mãe que me ligou é, até falando assim, olha, Elisângela, eu estou muito preocupada porque é, vocês estão postando as atividades, né, e eu estou acompanhando, mas o primeiro link que é, meu filho acessou é, acabou o, o meu crédito do mês, né? Então, como é que a gente faz para solucionar essa, essa situação? Uhum. Então, para nós lidar com com esses aspectos todos, que aí envolvem aspectos que são de ordem social, que são de ordem econômica, que também são de ordem cultural, né? Como é que eu vou ensinar o meu filho que está no nono ano sobre conteúdos que eu já tive há 20 anos atrás e agora não me lembro, né? Como é que eu vou auxiliá-lo nas dúvidas que ele vem a ter, né? Para além dessa questão da internet, que eu acho que é o que mais preocupa, né, se a gente tivesse na rede pública um, uma preocupação em termos de política pública mesmo, de universalização da internet para os estudantes, seria um problema menos, para a gente pensar, né, mas não é, não é essa a realidade, infelizmente. É.
0: é. E aí, quer fazer uma contribuição, Gênesis? Não, eu
1: eu
2: acho que a Elisagila está super certa. Acho que que é é isso que... Essa coisa do olhar né, para o contexto. né? A gente tem que olhar para o contexto. Ainda que eu falei sobre a escola-prédio, mas a escola-prédio também, para algumas pessoas, era o porto seguro né? da alimentação, de fugir de violência. né? A gente sabe, por exemplo, que às vezes o professor... preocupado em mandar os links ou a secretaria ou o governo, essa relação de ensino-aprendizagem, mas tem uma relação de carga emocional enorme e de segurança, né? E de segurança, e que o professor, o olhar do professor é aquele olhar que falava, opa, tem uma coisa que não está indo muito bem. E agora esse olhar fica restrito, né? Pronto, tem vezes que ele fica até impossível. Eu só queria elogiar uma coisa que, que é da Elisângela, que ela falou, e acho que isso já traz um, um olhar completamente diferente. Ela falou assim, eu ligo para os alunos. Eu ligo. É, sai daquela discussão online e offline. Gente, telefone, tem carta. Está vendo agora, professores que estão chegando cartas para os alunos. Então, eu acho que dá para a gente pensar nesse presente né, dessa árvore, de pegar o que, aquela árvore que a gente plantou há 20 anos
1: e trazer algumas sementinhas que funcionam muito bem nesse momento. Eu eu só quero complementar essa fala da Gini, porque esse hábito de ligar, né, é engraçado, os pais nos cobram muito, eles querem esse esse contato, assim, ouvir a voz, teve uma mãe que pediu, inclusive, essa semana, ela falou assim, olha, eu li tudo, o que o aluno tinha que fazer, o meu filho tinha que fazer, e eu entendi, mas eu sei que se eu ouvisse a voz da professora, se ele ouvisse a voz da professora, é mais fácil. Então, essa coisa né do, do calor humano mesmo, do vínculo afetivo, que eu acho que ouvir a voz, é, ver a imagem, né, a, a, a fisionomia da pessoa traz um pouco mais de, de calor humano para essa situação aí tão distante. E aí,
0: e aí como é que a gente pode pensar nesses, nos impactos, né? Porque a gente vai discutir daqui a bem pouco. Daqui a três minutinhos, essa questão do próximo passo. Mas eu acho que é importante a gente pensar quais são os impactos que esse esse momento vai trazer. Vocês estão falando de questões emocionais, questões sociais, questões culturais, questões tem um questões de de diversos aspectos, né? Tem algumas pessoas que estão preocupadas, por exemplo, com evasão escolar, né? Tem uma. Tem uma pesquisa importante da instituição do Instituto Unibanco, se eu não me engano, que fala dessa grande preocupação com a evasão escolar, é, das questões do Enem, que agora, né, recentemente a gente conseguiu esse breve adiamento, mas também tem uma questão importante aí. de pessoas que estão concluindo um ciclo. Então, como é que fica isso? Tem outras preocupações, impactos na alfabetização. Então, como é que fica isso? né? O que que vocês pensam desse cenário e os possíveis impactos disso? Antes de pensar numa possibilidade
2: de futuro, né? Isso. Eu eu acho que a gente tem um papel super importante que é é, resgatar e, e se atentar para essa sensação de confiança e de que é possível, né, de, de criar uma esperança é, para que não, não aconteça essa evasão, tipo, porque o, a desesperança, né, essa coisa do, ai, ah, é para mim eu não, eu não perdi, eu já e é, é muito comum as pessoas perder o um ano, né, essa sensação de perdas atreladas a esse movimento é, de ensino aprendizagem de escola de de educação Ela potencializa todas as outras, todas as outras, né? Então, se a pessoa acha que perdeu o ano, aí perdeu o Enem, perdeu. Então, acho que a gente tem um papel importante de resgate de visão de futuro, mas agindo no presente. Então, essa essa pessoa que está agora se preocupando com o Enem, ai, Adia ou Adia, ou esse responsável que, que fala, cara, agora eu gastei aqui investir uma grana nesse computador e meu meu filho vai voltar para a escola, e aí, o dinheiro que eu investi, então, acho que a gente tem que resgatar algumas relações de confiança e de de visão de continuidade. né? Até para que a gente possa ter essas pessoas ao nosso lado na hora de discutir. Porque essa desigualdade agora, ela ela sempre existiu. Mas agora ela está mais escancarada e ela está mais descancarada porque ela meio que trouxe um retrato bem cruel para quem se, jogava, se julgava fora, né, você, assim, ah, isso aqui não é, não, meu filho, que é, ele, ele trouxe muito mais gente para essa roda da desigualdade, né, que tinha gente que vivia ali, não, isso não é comigo, isso é lá na escola da comunidade, isso é lá na escola rural, mas está ali num bairro nobre de, de São Paulo, às vezes, e falando, você também é desigual, né, então, Acho que a gente precisa resgatar esse entendimento humano que a Elisângela falou, essa possibilidade de crer que a gente consegue, sim, fazer alguns movimentos saudáveis.
1: Eu tive uma reunião com os professores semana passada, né? eu eu trabalho com com a equipe dos dos professores especialistas dos anos finais, né? ensino fundamental. Então, nós temos 30 professores na equipe e eu estava falando, resgatando com eles, é, o conceito da pirâmide de Maslow, que divide em, em necessidades primárias e secundárias, né? Então, explicando, contextualizando um pouco essa questão do impacto, eu penso que a gente foi afetado, de uma maneira geral, nas nossas necessidades primárias, que uma delas é de segurança, né? E, e aí o Maslow... É, vai contar para a gente que quando essa, esse abalo, nessa necessidade de ter segurança, ou como a Gisele está falando, de continuidade, de saber o que vai acontecer amanhã, também nos traz segurança, quando isso é abalado, todas as outras funções da pirâmide também são abaladas. Né? Então, a forma como eu me vejo, a forma como eu vejo o mundo, a forma como, como eu me relaciono com o outro, como eu me relaciono com aprender como eu me relaciono é, com, com as pessoas que estão ao meu redor, dentro de casa e fora de casa, tudo isso é, fica necessariamente abalado também. Então, eu, eu penso que a primeira coisa que a gente teve que, tem que lidar é, na situação de impacto psicológico é a questão do medo, o medo gerado por essa insegurança. Então, eu tenho medo de me contaminar, eu tenho medo de, de contaminar meu ente querido, eu também tenho medo de perder o ano, mas eu também tenho medo de ir para voltar às aulas, né, o professor, eu, eu, na, nas primeiras semanas eu recebi a ligação de, dos professores chorando, né, com medo é, de perder algum ente querido que foi diagnosticado com a Covid, é, outros de perder parte do salário, e isso aconteceu também, né, que eram professores que tinham projetos de contraturno e, e o salário foi cortado, é, também com medo da própria tecnologia, poxa, eu nunca tive que fazer isso e agora eu tenho que aprender em menos de duas semanas e já saí fazendo né teve uma professora que usou o termo assim é, nós estamos aprendendo a trocar o pneu com o carro andando eu achei perfeito é isso mesmo e então lidar com tudo isso no ponto de vista é, psicológico é super complexo, eu o ano passado já tinha vivenciado uma situação é, de observação, vou, vou falar de, de uma questão empírica, tá? É, na, na nossa unidade, o aumento de, do número de estudantes adolescentes com depressão. E o aumento do, dos casos de automutilação. Eu não tô falando de pandemia, eu estou falando de 2019. Eu já tava observando isso, e isso era gritante. Eu tive professores saindo em licença médica por estresse, por insônia, por problemas psicológicos também. Então, a gente já vinha numa crise econômica que estourava numa crise emocional, né, dos aspectos emocionais, acabava gerando consequências para o quadro educacional também. Isso não dá para a gente ignorar. né? E eu também não estou falando de mim, assim, do que a Elisângela pensa, tem vários estudiosos, né, e e vários pesquisadores que falam mais profundamente sobre isso. Eu estou aqui citando o Maslow e e estou usando uma uma teoria super do passado, se for pensar, né? ele falava isso na década de 50, não tem nada a ver com com 2020, mas a gente também tem autores contemporâneos dizendo o quanto esses aspectos interferem no nível de motivação e no nível de aprendizagem. né? Então, para nós, o mais difícil, os impactos maiores são esses como é que a gente vai lidar com todos esses medos, como é que a gente vai superar todos esses medos, e como é que a gente vai resgatar um trabalho também de de convívio, de estreitamento de vínculo dentro desse quadro.
2: Exato. Isso me lembra muito os quatro pilares de educação, né? do aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, né? Então, assim, acho que é isso, esses vínculos... E esse resgate emocional, ele é urgente. E é engraçado, né? Porque é, a, o sócio emocional chegou uma época que ele era meio moda, né? Fala, Vamos falar sobre o sócio emocional. E aí, só que uhum. as pessoas focavam só feliz, triste, contente, é, raiva. E, e não é isso, né? A gente está vendo que não é isso. isso. Isso é muito bonitinho, é legal, faz parte também, mas ele precisa ser muito mais profundo e mais explícito. Então, acho que a gente vai precisar falar sobre isso.
1: Mas Bom. eu só quero voltar um pouquinho, Sabrina, na questão pode do Enem voltar, que você pode voltar, falou. voltar, por favor.
0: Tem outras coisas Porque... que eu também queria voltar. É...
1: É, nossas conversas são assim, né, de idas e vindas. Não, né? e é para ser é uma, assim, né? Né?
0: é uma mesa redonda, bem, assim, expansiva com os da internet nesse
1: momento. Sim, eu, eu fiquei bastante apreensiva, eu estava ajudando no começo da... Não, eu já não me lembro mais quando foi a abertura das inscrições, né, para o Enem desse ano, eu estava ajudando dois estudantes, ex-estudantes nossos, imigrantes haitianos. Eles, é, fiz junto com eles a inscrição para o Enem, né, então a minha preocupação era, eles estão conseguindo estudar, né, eles já terminaram o ensino médio, eles, eles têm acesso à internet, eles, têm, eles participam de cursinho pré-vestibular, então estão em outra situação de imigração diferente de, por exemplo, de vários dos estudantes, por exemplo, bolivianos que estão no ensino médio atualmente, mas o que que acontece? A minha preocupação era, será que é justo? né? Será que a gente não não amplia ainda mais a desigualdade quando a gente mantém uma uma prova de vestibular, sendo que metade teve acesso ao conteúdo e a outra metade não? Eu eu estou generalizando, tá? Nem sei se é metade. No nosso caso, na, na, na nossa unidade escolar, é mais ou menos isso, é mais ou menos essa proporção, entre 50 e 50 que tem acesso, algum acesso, e, e que não tem acesso à internet, né, e aí, é, minha preocupação era essa, quando eu vi esse possível adiamento, eu já respirei um pouquinho mais aliviado, né, e tô vendo que alguns vestibulares estão pensando na suspensão também, né, ou no adiamento.
0: É, até abrindo um parênteses aqui, eu participo também de um projeto de cursinho comunitário que a gente fez a guinada para o modelo virtual, e, e uma das ações que a gente teve foi é, fazer um drive-thru de livros, de apostilas, que a gente conseguiu a doação. E no começo, quando a gente fez esse drive-thru, o que a gente pensou? A gente montou as mesas, né? montamos assim na frente da, daqui da minha casa mesmo, as mesas, é, aquele monte de livro que a gente conseguiu de doação, apostila, não sei o quê. A gente imaginava que seria uma ação muito... Des... É, não era tão necessário fazer o drive-thru, já que a gente tinha feito a guinada... Para o virtual, a gente estava conseguindo colocar as aulas e, e fazer a divulgação e tal. E vieram muitos alunos né, é, buscar esses livros. E uma fala de uma aluna me tocou profundamente. que Ela falou assim, eh, professora, que bom né, que o cursinho está fazendo essa ação de, de doar os livros, porque eu não tenho nenhum livro na minha casa. E eu também não tenho acesso à internet. Então, assim aquela, sabe aquela coisa assim, é exatamente aquela situação de eu tenho o, uma estatística, eu sei que existem pessoas que não têm livro, mas quando essa pessoa vem até você, com o pai dela, buscar livros, e ela já não é mais um número, ela é uma pessoa de carne e osso na sua frente, pegando aqueles livros e muito contente... Por ter acesso àquele material que para nós foi um pequeno um pequeníssimo esforço de montar uma mesa e de colocar ali à disposição uma arrecadação de livros, né? Então, para foi assim impressionante ali a estatística que ela personifica, né? E sim, a gente sim. e coloca e faz muito sentido de você refletir que dentro desse contexto a gente tem pessoas que estão sendo impactadas pela má distribuição, né, da não só do não só do, da internet mas de todos os outros recursos de aprendizagem, né, então eu queria fazer só essa abertura, porque eu acho que é bem,
1: bem vai muito ao encontro do que a Elisângela falou. É ilustrativa, né, é, é ilustrativa também de um outro conceito, que é o de horizontalidades, né, que tanto o Paulo Freire quanto o Milton Santos trazem para a gente. É, eu acredito muito nisso, acredito muito, não dá para ficar esperando também tudo do poder público, tem coisas, eu, eu mesmo descobri, tinha estudantes nossos que estão precisando de cesta básica, não vamos esperar ninguém, a gente vai lá e arruma a cesta básica, faz a vaquinha, vai na num, igreja que está distribuindo e leva, faz a ponte, né? eu acredito muito nisso, é, ações coletivas dentro desse princípio de horizontalidade.
0: Gi, quer fazer uma colocação?
2: Não, é, 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 acho que é isso mesmo. Não dá para a gente é, esperar. É, até porque a gente fica reforçando né, também é, é, essa coisa, da, de novo, da desigualdade, da falta de escuta, da falta de conhecimento e tratar todo mundo meio que ah, por números. né? Então, e, e acho que é uma coisa que é muito comum e muito fácil de acontecer. É muito fácil. É a gente viver muito próximo só das nossas realidades, ainda que a gente tenha um olhar... É, maior, né? É muito fácil a gente esquecer de coisas que são básicas, né? Até no tra- no, nas palavras que a gente usa, é, no que a gente pede nesse novo material, nessa nova abordagem que a gente criou para esse momento, em que a gente tem, é, algo, a gente assume que alguma, algumas verdades que são nossas, claramente nossas.
0: Uhum. G, vou voltar a um assunto que você, que você que você quem tocou até para a gente seguir aí nesse pensamento do que que dá para ser feito. Você uhum. falou das perdas, né? Que as perdas, esse sentimento das perdas, ele quase que paralisa, né? E provoca aí possibilidades de vazão, né? E, e, e essa falta de expectativa. E aí, o que que a gente, considerando esse cenário de que várias pessoas estão vivendo essa séria falta de expectativa? por falta de emprego, por falta de comida, por falta de é, por falta de suporte emocional, por falta de proximidade com o outro, e tantas perdas, né? E que elas são reais, são perdas efetivas, não são sensações, né? Mas são perdas reais. Então, como é que a gente faz dentro desse cenário para transitar, considerando é, considerando é, primeiro possibilidades, vamos trabalhar com cenários, né? O cenário em que a gente faz, na, é, nada é feito, a gente permanece como está, o que, que acontece nessa situação das perdas, a educação continua como ela é, alguma coisa é feita, que coisa pode ser feita para poder, para tentar pra superar essas situações todas, e considerando também, é, claro, educação de uma forma bem geral, não só a escola, mas também escola, com a possibilidade de volta em agosto. Então, tudo isso eu queria que a gente começasse a refletir, porque são perdas reais, não são perdas... São perdas de conteúdo, são perdas de currículo, são perdas emocionais, são perdas reais. E como é que a gente faz para resgatar esse sentimento de... Ok, são perdas reais, mas como é que faz o o Toby continuo, Ed? Como
2: é que faz isso? eu, Eu acho que... De novo, estou usando um pouco bem o meu lugar de fala e, e que eu conheço, não, assim, não é nem a minha intenção de ter é, de falar sobre realidades que eu não vivi. Mas acho que o mais importante em relação a essas perdas é a gente trazer mais gente para a discussão. Né? A gente dá lugar de fala, a quem tem direito de lugar de fala. E Isso é uma coisa que acontece muito pouco na educação. As decisões são tomadas muito de cima para baixo é, e essas imposições são tomadas como verdade. Então, eu acho que uma maneira que a gente pode começar... A tratar algumas das pedras é ouvir essas pessoas e entender é, o que está acontecendo. né? Como a ela faz, ela pega o telefone e fala, ela pega e senta com, com o estudante, ela vai e, e conversa com, com o responsável, com a escola, com, com, com a associação. Então, acho que primeiro é isso, de você trazer mais gente para essa discussão e repensar algumas arquiteturas. né? Então, essa arquitetura instrucional, o que que vai funcionar agora, o que que já foi feito Porque um futuro que está cenando e que eu não acho bacana e que eu acho que isso vai ser pior ainda do que essa primeira pausa que a gente fez, que é largar tudo e vamos parar. Agora parou tudo, vamos voltar para a sala de aula e tentar recuperar esse tempo perdido. E isso vai ser cruel com as emoções, isso vai ser devastador. Aí eu acho que a gente tem uma evasão que é dizer não consigo lidar com isso. É, você, que é essa coisa de colocar todo mundo no mesmo, no mesmo ponto e aumentar a testagem né isso está me preocupando muito vamos testar para saber quem aprendeu o que cara, então acho que a, essa arquitetura instrucional ela vai demandar uma revisão de objetivos de aprendizagem o que, que eu queria que meu aluno soubesse ou o que, que ele, esse estudante precisava fazer em termos de coisas aplicáveis é, então, sair um pouco do.. É, 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 fração, é, é fração que eu quero, não, mas eu quero que ele entenda um conceito matemático que vai possibilitar para que ele faça certas coisas. Então, acho que essa contextualização e essa aplicação dentro de uma é, do redesenho de arquitetura instrucional e de arquitetura emocional. Né? Então, as pessoas vão chegar muito fragilizadas, elas já estão. Então, a gente vai precisar ter bastante cuidado também de como a gente vai. É, transformar essas relações em sala de aula, porque tem um outro problema que a Elisangela falou, né? O professor, a professora, também, eles estão muito fragilizados, e colocar tudo isso na mão, né? Dessa pessoa que tá ali como mediador, para receber essas outras pessoas e achar que, nesse momento, você esconde as suas emoções, guarda tudo num potinho e lide com as emoções dos outros. Não é assim. Então, acho que são algumas arquiteturas que a gente vai ter que fazer essa, essa coisa da engenharia de falar o que, que eu posso, o que, que é suporte, o que, que é pilar, o que, que eu posso mudar, o que, que eu posso redesenhar para a gente conseguir ter um fazer um caminho que seja holístico e duradouro e não outro temporário. Uhum.
1: Eli? Eu concordo com a Gigi é, quando ela fala desse dessa preocupação excessiva com a testagem, né? de falar assim, quantos aprenderam tal coisa? Eu trabalho numa sala de aula com 33 alunos, nossas salas estão todas lotadas, com gente esperando para entrar, dentre esses 33, eu sempre tenho aluno com deficiência, aluno com transtorno, aluno negro, aluno imigrante, aluno que já repetiu de ano, é uma diversidade imensa. E aí você aplica uma mesma prova para todo mundo e fala, ah, então 50% não aprendeu, para, né, é uma briga eterna que a gente tem essa aí da, da, do que diz, do que dizem as avaliações externas, em termos do que está sendo feito dentro do currículo da escola pública. Então, essa é uma uma guerra, e e eu sempre falo com o pessoal do núcleo de avaliação, para mim isso é desumano, você falar que a mesma prova serve para um estudante que tem deficiência intelectual, e você manda a versão ampliada da prova que o outro está fazendo, para mim não quer dizer nada. Então, só para exemplificar, mas eu acredito sim que esse conceito de educação inclusiva eu acho que ele pode ajudar a gente, sim, primeiro nesse nesse resgate dos vínculos, nesse resgate do convívio, né, e eu também concordo quando a Gi fala sobre não depositar tudo tudo isso no no colo do professor, não dá para fazer isso, eu ouvi, eu acho que foi o secretário de educação do estado, se não me engano, da rede estadual, dizendo que a probabilidade de retorno seria no segundo semestre, com metade da turma de cada vez, né? A presença escalonada. Eu acho que isso é o mínimo. A gente está brigando, eu estou há 11 anos na rede pública municipal de São Paulo. Desde que eu entrei lá, a nossa briga não era só por aumento de salário, era por redução de número de alunos por turma. É uma guerra também que a gente tem estabelecido a gente precisa de um número menor para trabalhar com maior qualidade, com atendimentos, às vezes, que demandam uma atenção individualizada mesmo. né? Nos casos, por exemplo, de TDAH, né? de de TEA, né? eu estou falando em sigla, mas para quem não conhece, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, que isso, para nós, não é uma coisa assim, eu tenho um aluno na escola, não é isso, eu tenho 20 alunos na escola, eu tenho 150 alunos imigrantes, que são hispanohablantes, por exemplo, né, então, não não é pouca gente, então, eu eu acredito muito nisso, esse retorno de forma escalonada, esse retorno com apoio psicológico, com a rede protetiva, que a gente chama agora de rede protetiva sociocultural, porque vem com com profissionais de diversas áreas, a gente precisa do psicólogo, a gente precisa do assistente social, a gente precisa do pessoal da nutrição, junto, a gente precisa de de formar essa rede, e e do bibliotecário, por exemplo, junto, do pessoal pessoal dos céus, por exemplo, né, de, de oferta é, de, de políticas públicas, mas não tem outro nome, políticas públicas que abracem esse estudante, que abracem essa família, que abracem esse professor, né? Não é uma questão de, de briga, de guerra, de, de quem pode mais, não é isso. Nós somos todos profissionais e precisamos nos unir. Eu acredito muito nisso para a gente retomar aí nesse segundo semestre.
2: É, eu vi esses dias que eu comecei, assim, meu coração já começou a doer: é, que o número, é, a demanda por termômetros é, já foi lá para cima. Isso me, me deu uma amargura, porque as secretarias de Estado, né? É, as escolas estão fazendo compras enormes de termômetros para que os professores controlem. Porque eles olham vem vêm lá na... Ah, porque na Suécia o cara chega e bota o termômetro. Gente, isso vai ser uma, uma... Eu tenho medo disso virar de novo. É o que eu chamo da a revolta dos puffs coloridos, né? Que, era, que, era, que era assim, quando, a, quando, quando a gente começava a falar de transformação digital, é, isso muito no é um cenário também em particular. Aí o que você via de escola mostrando que puff colorido e salas pintadas, cara, isso não, a transformação digital não é isso, é outra coisa. <risos> pô, né? Eu estou com muito medo da gente tomar uma segunda revolta dos puffs coloridos até para isso virar chamada não, de, de, de Estado, de políticas públicas e, de, 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 e também do mercado, assim, ah, na minha escola, todo dia vamos aferir a temperatura, aqui sentaremos é, em espaços... Então, eu não assim, estou tão preocupada que vire esse segundo momento de mostrar a casca né, e, de, e de colocar isso na mão do professor e, e, e a, da vontade de gente, para, para de olhar... A escola lá da, 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 né, do Japão, que tem um robô, tem um robô, não é um professor, é um robô que olha e lê, faz uma captação de, de leitura facial. Imagina um também, um é, 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 é tão tão, também na Imagina também. E aí, com assim, isso, eu falei, caramba, já começaram a comprar termômetro. E, você sabe? Que você quer... Aí você falou assim: e a comida, e o psicólogo, e o fisioterapeuta? Então, você assim, sabe. É, eu, eu tô assim, mas eu, eu prefiro ter fé e achar que as pessoas vão acordar. Deixa eu fazer uma pergunta
0: pra vocês, até a respeito de uma coisa que você falou, hoje que é, que é uma coisa que eu sei que, pra, que pro seu trabalho e para tudo que você tem feito tem, é, também é muito caro, que é ouvir as pessoas, uhum. né, ouvir as pessoas para resolver ah. e ter essa, essa resolução que ah. ela não vem do outro, não vem de fora, mas vem do contexto, né, como que a gente faz isso agora, voltando para a escola? O que, que a gente pode pensar na prática? Diga assim, ó, tudo bem, nós vamos ouvir as pessoas para poder fazer um redesenho de transição, né? E aí, pensando nesse, em algo que seja atemporal, porque pode ser que a aula volte em agosto, mas a gente está supondo que ela volta em agosto. Mas e se ela volta em setembro, se ela volta em outubro, e se ela não volta? Uhum. Né? Como é que fica esse cenário? Né? Então, a, a pergunta é, como é que a gente ouve as pessoas nesse momento né, para desenhar junto? Ouve sem medo, talvez, também, que é uma questão. Muitas escolas, em particular, escolas particulares, estão com medo. Os líderes das escolas dependem de mensalidade, dependem de uma série de fatores. Então, esses medos acabam influenciando muito em não ouvir. Né? Uhum. Então, eu quero saber como que a gente faz para ouvir as pessoas. Isso na escola, na rede particular tem uma realidade. E como é que a gente faz para ouvir as pessoas na rede pública? né Porque também é um, é, é, é um gargalo aí. Como é que a gente faz para... Peraí, se, tudo bem, não vai ter uma receita, mas por onde que a gente poderia começar a caminhar?
2: Tem, tem uma... isso bem... muito antes de pandemia e tal, tem uma escola chamada Morim Lima né? Uhum. E que fez um trabalho a da USP, né? é, fez, um, fez um trabalho fantástico há alguns anos. Antes, é, começou com a história da escola da Ponte, mas aí eu falei, cara, vamos esquecer lá fora, vamos pensar. Aí a Marinima fez um trabalho que. é Exatamente o que você falou. Como é que a gente faz para ouvir? Perguntando. Né? Pergunta para o responsável: cara, que essa aqui é a nossa escola, o que está que faltando? E vou, indo um pouco na avaliação que a gente falou, né? Em vez de perguntar o que, que você estudou. Pergunta, o que você fez. são as coisas que você fez. Porque, por exemplo, é, olhando para a realidade das comunidades do, do Rio de Janeiro, é, algumas pessoas ali realmente não têm acesso à internet, mas eles fizeram um trabalho tão bonito de união de, de comunidade, de como resolver problemas, né, de levante de quais são os nossos desafios e o que a gente pode fazer. Cara, isso vale muito mais do que fazer a continha ali no papel. Então, assim... Como é que você chegou a esse número de pessoas que você vai assistir? Como foi a organização? E de novo, é objetivo de aprendizagem e de aplicação. Então acho que perguntar é a primeira coisa. E que a gente não e perguntar não para uma reação, é aquela história, né, de não é o ah, tá bom, mas é o tá bom e, né, escutar realmente com os ouvidos e com o coração e registrar. É começar uma cultura de dados. E aí, dados de todos os tipos, e, e na formação, preparar é, esses educadores, esses gestores, para leitura desses dados, saber fazer leituras desses dados de forma eficaz. Né? Não só ficar no número, ah, temos 50. Não. O que, que, que é esses assim, 50, como você falou, né, Sabrina? Quem são esses 50 que a gente está falando? Qual é a realidade da vida? Como é que a gente pode cruzar é, esses dados? com nomes, com vidas então acho que a primeira coisa é não, é não fazer mistério em relação ao que a gente quer saber, a gente quer ouvir então vamos perguntar e saber as perguntas que a gente quer fazer
0: Gente, só vou abrir um que está começando... para quem está nos vendo e nos verá. Né? Aqui onde eu estou tá sem luz, tá bom? A gente está no 4G, muito assim, numa gambiarra. E aí eu estou assim, diante de uma janela. Logo em breve a luz vai acabar, a luz natural. Então, é, quando acabar eu vou simplesmente tirar meu vídeo aqui, porque não vai fazer sentido, tá bom? Mas por enquanto a Tui está se virando aqui com uma lanterninha que vem do lado, uma luz da janela que vem do outro. <risos> Tá bom? Eli, quer quer, quer puxar essa conversa que a...
1: Como é que a gente
0: ouve? Como é que a gente ouve para desenhar junto, né, essa solução?
1: Sim. Bom, então, acho que primeiro, antes de ouvir essa comunidade, a gente precisa acalmá-los com relação à contagem, porque ainda na educação a gente está muito preso à grade a carga horária, a 200 dias letivos, a 800 horas anuais. Então, a a preocupação hoje, o que eu tenho ouvido das famílias, é assim, meu filho não tem acesso à internet, ele vai repetir de ano? A pergunta é essa, básica. Então, para começar um diálogo, eu preciso responder essa pergunta. né? E é claro que a gente não responde essa pergunta sozinho, a gente está... é, submetido a um, a um sistema organizacional, então eu preciso dessas respostas vindas, no mínimo, da Secretaria Municipal de Educação, né, e eu sei que também, sozinha, ela não vai responder, ela vai uhum. ter que é, perguntar também na, na hierarquia, a gente estava falando das horizontalidades, né, e o que eu estou me reportando agora são as verticalidades, que também existem, não dá para a gente é, ignorar. Mas, eu, eu acredito assim, primeira coisa, antes de perguntar, é responder as perguntas que eles nos demandam. Né? Estão trazendo suas questões, como é que a gente vai responder a elas. É, então, primeiro com outra contagem. É, e um, um outro aspecto que a gente também estava falando, é, a respeito da participação dos estudantes, e de como avaliar o que ele fez, o que ele aprendeu. Na nossa rede municipal, a gente tem um trabalho de conclusão do ensino fundamental, né, chamado Trabalho Colaborativo de Autoria. Ele, geralmente, é aplicado para o ciclo autoral, que é dos sétimos, oitavos e nonos anos. E, e ele pressupõe um, um início, assim, um comecinho do que é a metodologia da pesquisa científica, é, mas, basicamente, ele é avaliado pela intervenção social que vem com a proposta dos estudantes. Então, eu acredito muito nessa, nessa ferramenta para nós, como uma ferramenta de, de possibilidade. O oh, nosso quadro geral é esse, a gente apresenta a, as, as problemáticas para os estudantes. Geralmente, na nossa unidade, são eles mesmos que escolhem, né, e giram em, em, em termos de respeito à diversidade, então, a questão de pessoas em situação de rua, é um termo que sempre surge, a questão de depressão na adolescência, de automutilação, a questão de racismo, discriminação, de homofobia, sempre aparece, trazido pelos próprios estudantes, mas assim, tá, a gente tem esse problema, como é que a gente propõe a solução, né, E, e eu acredito muito nisso, nessa perspectiva de, de agência, né, tem, tem gente fala da, do protagonismo do estudante, né, eu não acredito muito nesse, nesse termo do protagonismo, porque ele pressupõe um antagonista, né, eu não, não acredito muito nisso, acredito mais no termo da agência, no, na perspectiva da, da ação social, né, eu não vou agir sozinho, eu não vou mudar o mundo sozinho, mas se eu estiver num grupo, se eu estiver numa, numa ação colaborativa, com aqueles que estão ao meu redor e preocupados com o mesmo objetivo, a gente vai conseguir propor soluções. Então, eu acredito muito no, no TCA, no Trabalho Colaborativo de Autoria, como uma possibilidade de avaliação única, interdisciplinar, para esse ano. É, e, e, e até de preferência voltado para o contexto que a Covid traz, né? Então, claro que eles não vão descobrir a cura da vacina no ensino fundamental, mas, assim, diante do do que está, diante do do contexto que a gente está vivenciando, o que que eles trazem de de resposta à luz do que estudaram na língua portuguesa, nos letramentos, no letramento digital, à luz do que estudaram na educação física, nas ciências e e por aí vai.
0: Até vou trazer uma... Uma leitura né, bem recente do Miguel Thompson, que ele, ele diz muito, ele fala, ele fala uma coisa super interessante que vem ao encontro que vocês estão falando, que é que nesse cenário a gente precisa os gestores precisam ter esse papel de designer, né? Esse papel de designer de olhar o todo, o todo. né, e fazer o desenho num planejamento considerando toda a comunidade, dialogar, fazer uma solução bem dialógica, né? Porque senão a gente vai incorrer no erro de tratar essa coisa que a gente falou lá atrás como o futuro normal, na verdade a gente vai incorrer no erro de permanecer no passado dos 20 anos atrás que justamente era um problema, né, então era um problema essa questão de não ouvir, de não dialogar, de não, de não tratar a escola como desenho, né, feito por todos, para todos, né, e aí ele, ele traz isso daí, e uma, e uma, uma outra citação, eu acho que eu vou tirar a minha câmera, gente, porque eu já tô assim, parecendo uma penumbra, tá, mas,
2: <risos> <risos> peraí, eu, mesmo, que, eu vendo, tá bem. vendo
0: bem, então tá eu ótimo, <risos> eu tô olhando aqui, às vezes o reflexo é meio esquisito, mas enfim. E uma outra pessoa que fala, um, faz uma fala muito interessante que, que eu acho que vale a pena a gente trazer, e é até pra gente começar a, a caminhar, assim, pro, um, pro momento quase que final da nossa conversa. O, 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 o Demassi, né, o Domenico Demassi, ele fala uma coisa super interessante sobre o porquê O trabalho remoto, ele não pegou, assim, antes da Covid, né? Ele diz que a gente sofre de uma coisa chamada síndrome de Clinton. Que que era o quê? O Bill Clinton, né? Que não queria que os estadistas dele trabalhassem remoto, fizessem esse teletrabalho e tal, ele não queria. Por quê? Os líderes têm ainda uma concepção de poder muito antiquada que exige as pessoas muito presencial, muito estar junto. Então, é quase uma uma imposição de poder no trabalho presencial. E aí eu até quero fazer essa observação, porque os nossos líderes também nas escolas, os coordenadores e diretores, eles têm um pouco desse, dessa ideia, né, de que desse, de poder e, e hierárquico, verticalizado, muito historicamente mesmo, pela própria história desse, desse cargo nas escolas, né? Muito de supervisão, muito de muito de administração, muito de olhar vertical de supervisão, né? E a demanda atual não é supervisão, a demanda atual é de desenho colaborativo. E eu acho que vem tudo muito essa síndrome que a gente tem de ver os poderes e a posição de liderança muito nesse aspecto de supervisão. O que vocês acham? Vocês concordam? Vocês acham que a demanda atual vai vai por esse lado mesmo que que vocês pensam a respeito disso
2: eu, eu acho que já mudou né a gente tá vendo quem quem, quem tá fazendo esse primeiro próximo novo né é, que acho que esse termo talvez seja é, mais justo do que o próximo normal é, é e que pessoal que já tá fazendo esse primeiro passo muda as relações de confiança mudam as relações de tempo mudam, as relações é, pessoais mudam e as relações de poder mudam muito. Né? Então, essa questão da autonomia, de você poder estar em em vários lugares ao mesmo tempo, de você estabelecer conversas com vários setores e várias pessoas, inclusive seu concorrente. né? Então, isso a gente observa muito de como está sendo feito na na área de educação, escolas conversando e e trazendo... Olhares diferentes, então eu acho que, que, que isso já está acontecendo e a gente vai ver mais. Até porque, é, olhando também para um modelo que está sendo construído, e eles já falam de endemia, né? é, essas idas e vindas acontecerão muitas vezes. Então, se a gente fizer esse papel do agora é presencial, agora é online. Ah, não! Agora todo mundo volta para a escola. Não, agora é, teve contagem na França, por exemplo. Né? Eles abriram, escalonaram e tal. Está tá tendo uma, 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 uma segunda leva de contagem eles estão pensando em fechar. Cara, isso, é, né, isso causa mais um estresse. Então, a gente vai ter que fazer pensar para um, um novo e de repensar. E, de novo, como a Elisângela fala, eu acho que isso é importante. Quando eu falo, às vezes, a pessoa fala, ah, mas você vive num mundo Não, gente Eu sei que a gente tem todas as premissas, as políticas que a gente tem que fazer. Mas esse também é o momento da gente questionar por que, que uma aula tem 50 minutos? Por que, que você tem que ficar cinco horas na escola? Por que, que as relações precisam ser dessa maneira? Esse é o momento bom
1: para a gente já pensar também nesses é. novos questionamentos. Hoje foi a primeira mudança, né, você falando disso, foi a primeira mudança que eu tive que fazer. É, começou ensino remoto, a gente, te, a gente tem com os estudantes de sexto ao nono ano, seis aulas de 45 minutos, Sou eu faço horário na escola, então, geralmente eu agrupo em aulas duplas, mas nem sempre isso é possível, porque tem professores que têm número ímpar de, de aulas, então, é, a gente, de forma geral, eles têm quatro a cinco aulas por dia, quatro a cinco áreas por dia, divididas em seis aulas de 45 minutos. A primeira, a primeira mudança que eu tive que fazer é, não dá para eu colocar tudo isso em atividade remota. Então, eu cortei pela metade. Todos os estudantes de sexta no ano têm três áreas do conhecimento por dia. E aí, eu já fui orientando os professores a fazerem atividades interdisciplinares, que então, por exemplo, nós temos lá, dentro do, do, da grade, nós temos, além das, das aulas comuns de educação física, matemática, portuguesa, blá, blá, eu tenho uma da sala de leitura, que seria de literatura, e outra de educação digital, seria no laboratório de informática. Então, esses já, de cara agruparam com outras áreas, mas de qualquer forma, eles vão ter de duas a três atividades por dia, que para o contexto de alguns já é muita coisa, já tem gente que não está acompanhando, né, então, isso que você está dizendo de como é que eu enxergo o currículo daqui para frente, sem dúvida vai ter que ser mexido, sem dúvida, né, a contagem vai ter que mudar, E e o olhar, né? a economia circular fala muito sobre isso, né?
2: essa questão do olhar para os recursos. Então, agora também é um ótimo momento para a gente entender que esses estudantes também são recursos né, mentais maravilhosos. Como é que a escola pode se ajudar? Como é que você pode fazer com que alunos, por exemplo, do ensino fundamental, anos finais, possam colaborar com com a vida e com com essa dos alunos do, do ensino fundamental dos anos iniciais, porque você, aí de novo, vou ficar batendo essa tecla da aplicação, aí as pessoas vão começar a entender que e sim, existe aplicação, vão parar de fazer aquela coisa, ah, nunca usei é, nenhuma, nada sobre química, cara, você faz, se você faz um bolo, você está fazendo, né? É química, é então a gente, a gente precisa pegar esses recursos que a gente já tem, que a gente já conhece, que já estão ali à mão, Parar um pouquinho de querer reinventar a roda E falar assim Olha só, temos aqui um grupo de pessoas Que tem um um fanzine Que tem Um um coletivo Vamos pegar essa galera que já está fazendo Vamos aproveitar e trazer para a nossa roda de conversa E trabalhar mais em roda né? Porque na roda ninguém fica invisível né? Se você trabalha em, em Na roda ninguém fica invisível Você vê todo mundo Agora, se você trabalha em fila,
1: o último ali, coitado. Então, acho que é meio que a gente tem um olhar mais circular para a educação. Acredito também. Inclusive, eu tenho um exemplo disso, né? No início da da educação remota, a gente precisava, no mínimo, criar alguns grupos, né? Um grupo por turma no WhatsApp, para ver quem tinha condições de estar de tá acompanhando, né, para eles poderem ter um, um canal de comunicação, tirar dúvida e tal, e quem ajudou a gente a montar os grupos foi o pessoal do Grêmio, é. <risos> porque a gente não tinha o, o contato dos estudantes, né, a gente tem na secretaria da escola, geralmente é o número do responsável, né, E aí, eles mesmos já tinham, ah, mas na minha turma eu tenho, ah, na nossa nossa turma já tem um grupo, né, eu posso pedir para o professor entrar, e assim, quem ajudou a gente a encontrar soluções foi o próprio programa estudantil.
0: Pessoal, é, a gente vai seguindo, assim, esse, esse papo tá uma delícia, mas a gente precisa ir seguindo para algumas conclusões, algumas considerações finais, né? E aí, sobre o que vocês falaram agora, queria até fazer uma colocação que agora nesse, nesse trânsito aí entre começa, né, começa a gravar, não começa a gravar, a gente tava conversando sobre o, o Rousseau, né, o filósofo Rousseau, em 1930, que ele já falava que, que a gente podia considerar menos tempo de aula, que a gente já podia considerar outros espaços de aprendizagem, né? que a escola poderia ser um ambiente mais amplo, né? ter duas horas horas de aula né? por por dia, que os alunos teriam uma maior produtividade, dar espaço para o ócio, para o brincar, para o aprender com a brincadeira, com o outro. né? Essa escola muito iluminista que a gente tem que considera muito a cabeça e, assim, a cabeça é, é centro e esquece de todo o resto do corpo, então o brincar fica de fora. Pode, pode ver que, assim, né, quem está salvando a gente agora na pandemia é exatamente as soluções de artes, de educação física, que a gente fala, vamos fazer educa... é, um exercício em casa, né, vamos correr para esses, esses lados que é menos cognitivo e mais emocional. Então, hoje a, gente tá escanca... a escola está escancarada, tudo que a gente não quis, como educação. Né? Todos esses problemas emocionais que a gente está tendo que lidar é porque a gente colocou no centro total a cognição e o racional e afastou da escola aquilo que é intuitivo, aquilo que é percepção, que é sensorial, que é corpo, que é, que é andar, que é correr. Né? Educação física é aquela aula que, as, que a molecada mais ama. Educação física é a aula que todo mundo ama. Porque ali você se expressa, você anda, você corre. Né, e é justamente aquela que fala que, que as pessoas menos dão importância assim, ah, educação física, né? Uh, uh, Artes, né? Uh, uh, tudo faz. E aqui a gente tá vendo esse momento de que a gente abandonou essas coisas e a gente vai ter que resgatar essas coisas, né? E aí o Russo já falava: olha, dá mais tempo para isso, dá mais tempo para o ócio. Ócio por ócio, ócio por lazer, dá, e coloca a cognição duas horas. Então, podia ser um momento ótimo da gente começar a resgatar essas possibilidades né, que já tem muita gente que já trabalhou, já estudou, já viu como isso é importante né, na educação. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente encerrada. Assim, não sei se o pessoal que está aí, se, se eu posso seguir para o encerramento, mas eu queria fazer uma pergunta assim. Vocês, gestores de escola vocês têm um é, pensando agora na, na escola mesmo, não, não só na educação de forma geral. Se você tiver, agora, você precisar tomar essa decisão de, vamos transitar, vai vir a aula presencial e a gente está nesse sinal de incerteza, o que, que a gente faz? O que, que, você, o que, que você faria né para a gente considerar que outras pessoas vão nos ouvir e talvez elas possam se inspirar naquilo que a gente está conversando para tomar uma decisão, né? diante do cenário. Então, gestor de escola, o que que a gente faz, né, na nossa gestão, para poder transitar e na transição essa solução significar algo atemporal, permanente e talvez que resolver resolver problemas que a gente jogou para debaixo do tapete lá antes do Covid, né?
2: eu acho que tem tem algumas palavrinhas. A primeira é de estudo, de reconhecimento. Eu acho que as pessoas têm que estudar as próprias realidades, os contextos, estudar no sentido de buscar literatura, né, base. Você falou né, de Rousseau, eu falo de Frenet, cara. Frenet era um cara que falava assim, vamos todo mundo lá para fora? E isso vem muito (risos) da da história dele, né? Que ele estava com uma questão... Ele não podia falar, faz um aluno, o estudante, precisa ter voz. E essa voz, né? agora, de dar voz às pessoas que que estão envolvidas, fazer, e, e, de novo, vou insistir, quem é gestor precisa instituir uma uma cultura de dados, né, de ter esses dados para você saber quem você vai atingir, como você vai atingir, a quem você atinge, formação. Precisamos falar sobre formação e e formação... Não é você colocar um curso de como usar ferramentas digitais. A formação é muito mais profunda. É trazer pensadores de educação. É você também se atentar de que não se paute pelos novos nomes que estão dando as coisas que já existem há muito tempo. Busque em base. né? A gente tem tem as ondas. né? Eu acho que sempre que tem feira educacional, eu adoro. Porque é muito engraçado. Você vai... Eu, eu vou muito, né? E aí você vê assim, cara, eles estão oferecendo a mesma coisa há anos, só cada ano ainda tem um nome. <risos> e aí as pessoas ficam assim, cara, agora. É... E eu falo isso porque, cara, é uma área, é a área que eu trabalho, né? De, de inovação, de criação, de inovação acadêmica. E aí, tipo assim, agora todo mundo é maker. Aí agora, aí eles falam assim, mas isso aí vem de antes, ele tinha outro nome. Metodologias ativas, isso tem outro nome, isso tem um. Então, assim, em vez de ficar procurando novos nomes, entendo que você, quais são os desafios que você tem. Então, é, tem uma, a gente faz muito uma, uma questão que é dos cinco porquês. Chegue à raiz do seu. Olha que voltou! Olha, <risos> 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 <risos>
1: maravilha!
0: olha que, que bom, obrigada.
1: A <risos> raiz
2: seu, das suas questões, olha. né? E, e aí vai, vai, faz que nem criança de quatro anos, que a é, Elisângela tem filho, e quem tem filho é o sobrinho que convive com criança, a criança fala assim, por quê? Aí você responde, tá, mas por quê? Quando chega no terceiro, porque você já não tá, sabe assim, Você já começa a questionar a sua própria decisão. <risos> <risos> então a gente tem que perguntar mais porquês né, nessa, nessa volta. Eu acho que como gestor tem que perguntar, por quê que eu te... Será que eu tenho que comprar mesmo notebook para todo mundo? Será que eu tenho mesmo que. Então, assim, perguntem-se e criem uma cultura de dados também. E formação, formação, formação.
1: Então, eu acredito que isso também é importante. A formação, eu, eu... Na minha área de pesquisa, eu falo na formação da educação para as relações étnico-raciais. Então, isso que você falou, Sabrina, de que artes e educação física ficavam como se fossem áreas secundárias, menos importantes, nas relações étnico-raciais, elas vêm para o topo. Porque quando a gente vai falar, por exemplo, de negritude, não tem como falar de negritude sem falar de corporeidade. Não tem como a gente falar de ancestralidade sem falar de literatura. Não tem como falar é, de diversidade étnica sem trazer os elementos artísticos que, que é, traduzem essa etnia, né? seja nas marcas do corpo, seja na, na, nas indumentárias, na, nas vestimentas, seja é, enfim, na, na, nas artes visuais, nas artes plásticas cada etnia vai trazer a sua marca e a arte vai captar isso e vai trazer isso também para dentro do ensino fundamental, para dentro da educação, então eu acredito muito nisso, é, a formação de professores é elementar, a gente precisa investir nisso, e, e aí eu vou ter que puxar um pouco a orelha da, da, da rede na qual eu atuo, porque a gente tem esse horário garantido, é um horário remunerado, inclusive, mas não é para todos, Né, esse horário garantido para a formação do professor, são oito horas semanais, dentro do horário de trabalho, só atende aos professores que são titulares com carga completa. Aqueles professores que são concursados também, mas não têm todas as turmas atribuídas, eles não podem participar de forma remunerada. Então, eu eu preciso desse horário garantido para todos. Né, E isso, nesse nesse movimento de ensino remoto, eu estou tendo essa oportunidade e estou vendo a diferença que isso faz. Então, eu volto também naquela questão do ouvir, né, da escutativa. Quando eu dou esse tempo de planejamento necessário para o meu professor, ele aprende a trabalhar de forma mais colaborativa. Aí eu alcanço também a interdisciplinaridade. É por meio disso. E tudo isso, eu, tô, eu não estou falando de outra coisa, eu estou falando de movimentos formativos. Né? Então, eu acho que, que a resposta, as respostas a, essa, a esse novo formato e a essa nova educação, podem vir, sim, desses movimentos formativos. É trazer a luz para a teoria, trazer a viabilidade, né, o Paulo Freire também fala sobre o, os inéditos viáveis, Uhum. Né, então o que é inédito? Nunca a gente fez na educação, mas é viável dentro disso. Então, hoje, por exemplo, não é mais viável contar o ano de 2020 com 200 dias letivos, como é? Né, e, e trazer assim: é, não dá para a gente fazer seis aulas por dia nesse formato. Então, como a gente faz e trazer tudo isso de, de dentro desses movimentos formativos da, da voz e. Vez, para o próprio professor, como a gente estava falando, de quem está vivendo, vivenciando esse problema no contexto atual, e que pode contribuir muito. Claro que a gente não está falando aqui de senso comum, a gente está falando de educador que tem experiência, né, e e que também estuda, que também se apropria do que as teorias, do do que a ciência traz para a gente em termos de inovação na educação. Mas a gente vai partir desse inédito viável aí do Paulo Freire. Maravilha.
2: Nossa, maravilha. É. E o que a já falou, acho que é super
1: importante, porque coloca é, esses
2: educadores também mais, de é, uma forma mais explícita também, do papel como aprendiz. Né? Que quando você tem, você assume, você tem assumidamente esse papel de aprendiz, você também começa a olhar para as dores dos seus estudantes de forma diferente. Né? das relações de tempo, de cobrança, do que você tem que fazer, do que é o planejamento, é, de como acontece um dia. né? Então, nas formações, você vê informações de grandes grupos, às vezes você tem lá, TV online 300 professores, 400 professores, escutando uma única pessoa, e você fala, cara, o que, que vai sair desse... Você... Mas Será que as pessoas estão achando mesmo que vai sair uma coisa assim... Talvez não, né? Talvez seja essa questão de repensar qual o seu papel também como aprendiz, como outras pessoas aprendem melhor, como essa formação vai ser também para esse educador a partir de agora. Então, acho que dentro do... Você falou do do Paulo Freire, né? Dentro dos estudos de futuro e de design, a gente fala sobre esse ineditismo e e das perguntas e de você falar assim, tá, a gente vai dizer que não dá para fazer? Dá para fazer. Mas Como? É o Como Podemos do design, né? E desapegar, né?
0: Eu acho que é uma palavra que as pessoas vão precisar aprender de fato, porque se, se os gestores, se os professores não desapegarem de certezas absolutas, vai ficar muito difícil esse retorno, vai ser insustentável do ponto de vista emocional. Do ponto de vista humano, né? E, no, e, e a gente, às vezes, é, a gente não é muito difícil a gente, eu digo como especialista, eu digo como bióloga, tá? Porque nós, como biólogos, nós biólogos, a gente sofre da. A gente sofre da dificuldade de desapegar. Tudo pra gente é muito importante. Então, por exemplo, eu vou dar uma aula de biologia. Eu, nossa, eu amo mitocôndria, eu vou até o fim, eu vou ali, reação por reação, e não vai ter uma que vai sobrar, né? Só que isso é do ponto de vista do aluno, do aluno não é importante. Será que é importante mesmo que ele saiba reação por reação? Ou é meu, é meu fetiche pelo conteúdo que me diz que isso é importante, né? Então, é, eu acho que a gente vai precisar aprender a desapegar. Desapegar do tempo, desapegar do currículo, desapegar de certezas que foram culturalmente construídas em nós. Uhum. Né? A gente está há 20 anos recebendo uma árvore que tá se... que foi cultivada em cima de certezas absolutas, numa so... em cima de uma sociedade que já não existe mais. Né? Então, a gente está falando de certezas que foram construídas por um por um tipo de sociedade e que a gente, na dinâmica da coisa, foi mudando. né? Então, a gente precisa desapegar dessas certezas para const... poder... Construir soluções colaborativas, né? E aí, só para também, uma coisa que vocês falaram que veio, me cutucou, a gente está falando de formação, mas tem um público que talvez não não nos ouça com mais propriedade, mas que deveria entender que a gente também está falando de formação inicial e que a a universidade precisa urgentemente, urgentemente, desapegar das absolutas certezas que eles têm na formação inicial dos pedagogos, dos professores, dos licenciados e preparar a gente para ser, assim, profissionais da educação, né? Porque é muito, né? As pessoas caem na sala de aula vivendo dia após dia no, na coisa empírica, né, na coisa da, ah, aprendo hoje como lida com o problema, uso isso para o outro dia, e aí o que que eu faço? Num ano, no espaço de um ano de experiência, eu aprendo o que que é ser profissional da educação, né? E eu tive cinco anos, é diferente de um curso de engenharia, por exemplo, que dia após dia se reflete a respeito do... que profissional está sendo formado lá na ponta para construir a ponte. A gente não pensa... No professor, a gente pensa muito nesse aspecto vocacional, né? E deixa a coisa fluir pela natureza, né? Que já que é vocação, deixa que Deus faz o serviço, que é dom isso daí, né? E aí a universidade abre as mãos e não faz nada. E aí lá na ponta, a formação continuada, é o professor que não sabe, é o professor que é vagabundo, é o professor que é desestimular. Então tem uma série de estigmas que aparecem, né? Em cima da profissão do professor, de, de, super desestimulando as pessoas a serem professores, mas também por uma séria irresponsabilidade das universidades na preparação inicial desses profissionais que caem no mercado de trabalho, e nós somos do mercado de trabalho, nós somos trabalhadores, né? a gente não é um vocacionado por Deus que desceu com a, a bata do amor e vai com Deus, a gente tem que amor <risos> pelo que a gente faz, mas a gente precisa também ser profissional. Ser profissionalizado
2: né? É isso. Eu queria falar uma coisa, também que vocês falaram da educação física e. Tem um, um outro lado que a gente precisa olhar também, é que esse resgate, tudo que a gente está falando, tem que começar no, no, no ensino infantil. Né? É muito como ah, mas aí é, é, eu estava vendo e eu falei assim, ai meu Deus, livrai-me de todas as tretas online, que era, que era, que era o pessoal falando, né? Da, ah, mas isso aqui, eu estava num grupo e tinha uma professora que estava, ela fez uma, tipo, uma dancinha e chamou a família, uma coisa que eu achei fantástica, era uma musiquinha, uma música sobre, que eu estava falando, trabalhando as coisas. Ah, mas aí a gente vai ter que ser também agora, animador de auditório, eu falei, cara, se uma pessoa que está na educação não consegue enxergar o que está por trás daquela música, o que está por trás, o que vem antes, esse planejamento, né, é bem complicado. Então, a gente precisa começar a falar, tirar essa coisa que professor de ensino infantil não se aprofunda, de que a criança não se aprofunda e que criança vai para a escola para pintar e brincar. Gente, é a base. Né? Então, existe, demanda muita formação, demanda muito estudo. Talvez a gente precise trabalhar melhor isso ainda, mas a gente precisa ter muito cuidado né? da gente não subestimar os momentos que a gente tem que fazer essa intervenção.
0: Maravilha. Pessoal, eu acho que a gente teve um... Nossa, assim, riquíssima essa conversa. Espero que colabore e e dê um pouco de luz para quem está nessa ponta, né? Na ponta, porque, no final das contas, são os gestores que vão acabar desenhando essas soluções, né? E espero que seja junto com os professores, junto com os alunos, que tenha essa... Opa, que eu caí aqui, mas não me machuquei. É. Pronto, já voltou. Mas, enfim, né, é, espero que tenha, aqui dê um pouco de luz. E queria que vocês fizessem, assim, a última fala, né, e já agradecendo profundamente o tempo que vocês, sei lá, dispuseram, né, todas as confusões do mundo hoje, falta de luz, falta de internet, não sei o que, mas a gente <risos> venceu, a gente venceu. venceu. Então, eu queria muito agradecer vocês por esse tempo de conversa e dar esse espaço para vocês fazerem o, a, o comentário final.
2: Eu, o meu comentário final, eu acho que é, eu não poderia sair daqui, porque a gente fala muito sobre esse cenários sombrios, sobre as coisas assim, celebre as pequenas vitórias celebrem todas as vitórias e se falem sobre essas pequenas e que não são pequenas o que eu estou falando celebrem essas vitórias antes do final né encarem todo dia como uma possibilidade foi assim gente chegamos ao fim do dia o que, que a gente está levando para o próximo né isso que eu, então acho que é enxergar também dentro desse planejamento que a gente vai fazer é esses essas, esses marcos considerem esses marcos de sucesso, para que isso também estimule o próximo dia. E não ignorem o passado, não ignorem, não esqueçam, não tentem apagar o que a gente viveu agora, porque isso é histórico, inclusive para os estudantes. A gente falar para os estudantes que o que eles estão vivendo é histórico, que precisa ser documentado, é importantíssimo, porque serão os próximos formadores, os próximos gestores, então acho que seriam essas duas, não ignorem, passado, não tentem apagar esse momento não passem uma borracha, fingam que que nada aconteceu e celebrem, tenham marcos de vitórias mais curtos, mais concretos, para que a gente seja mais feliz dessa rede de suporte que a gente precisa tanto
1: Bom, Sabrina e Gi, eu gostei demais do nosso papo, agradeço muito, vou deixar aqui algumas palavras finais que são uma, um trechinho de um texto que vai, vai ser publicado já já, chamado Educação Digital em Tempos de Crise, que eu acabei de escrever, é o capítulo de um livro, que diz assim, até certo ponto, todos os tempos são incertos, pois o desenvolvimento cultural nunca permanece imóvel, Nunca é fixo. Então, do livro Educação no Tempo das Incertezas, que é de 2003, organizado pelo Luiz Armando Gondim, então, está falando que a gente está vivendo um momento de incerteza, é um momento histórico, é um momento de incerteza, mas lá em 2003 já existiam tantos tempos de incertezas, uhum. né? E, em 1964 a gente viveu outro tipo de tempo de incerteza, né? Então, é um tempo de incertezas, a gente precisa lidar com ele, com sabedoria, com paciência, com tranquilidade, com equilíbrio, sim, ouvindo... né, com com atenção, considerando as falas de todas as pessoas que estão envolvidas. E eu quero também aproveitar esse finalzinho para divulgar uma página no Facebook, que eu também participo, é chamada Brincada da Educação. A gente começou com uma cara de brigada, né, era era para ser uma brigada, uma brigada de apoio, só que a gente gosta de brincar, então virou uma brincada, o pessoal lá da, da PUC é, dia 25, então, segunda-feira, toda segunda-feira às 18 horas tem uma live com o pessoal fera da educação também, que está discuti- é, discutindo essa, esse nosso tempo de incertezas, está discutindo o ensino remoto, está discutindo a educação inclusiva é, e todo esse contexto que a gente está lidando atualmente. Então, convido a todos, quem puder, dar um pulo lá e brinca com a gente na brincada da educação.
0: Maravilha. Quer fazer recomendações, de Recomendações? Recomendações,
2: coisas para a gente ouvir, coisas para a gente ler. É, eu acho, eu, eu gosto muito porque eu, eu falo nessa questão do ouvir, né? Eu acho que encontre dentro das suas comunidades, né? Como, de repente se você não, não, não for na brincada pense qual, qual é a sua obrigada que você pode, uhum. pode... Fazer, né? Porque pode construir. Tentem chegar dentro da, da sua rede próxima também. Outras pessoas que estão precisando desse apoio, criem novas. É, a gente tem. É, participo de vários grupos de professores, né? Busquem esses grupos, façam a leitura, uma leitura informada. E busquem fontes, acho que é, é importante. Busquem fontes sólidas. E queria agradecer, foi um papo maravilhoso. Eu acho que. É um exercício para a gente também, como aprendiz, né? Eu, eu sempre gosto de aprender, vou atrás das leituras sugeridas, eu vou atrás de, de tudo isso. E só para dizer uma outra coisa: não se cobrem demais e evitem as comparações, é, que isso vai também ajudar bastante. Né? A gente vai ser um momento, esse assim, um movimento de retorno, né? Aqui no Rio, o governador está querendo voltar no dia 1 de junho. Uhum. Imagina as escolas. É, e aí já começaram as comporações, né? O que que vai ser, o que não sei, quem é. Quando... Gente, vivam um dia de cada vez, mas entendendo que até para você viver um dia de cada vez precisa ter planejamento.
0: Maravilha. Pessoal, muito obrigada. Obrigada ao pessoal que tá. Que a gente tem, sim, eu estou aqui, né, de Aparecida. Mas tem também o LD, também tem o Vinícius, a Cláudia, que está aqui com a gente ajudando, dando apoio, organizando tudo isso para que isso seja possível. Então, agradeço muito, muito, muito. para Provauscast Agradeço demais essa discussão que a gente teve. né? Logo em breve estará no ar. Junto com o texto de aprofundamento, né, a gente usa essas referências todas que a gente discute para montar um texto e liberar no mídia. Então, siga a gente lá nas redes para que a gente possa crescer e levar essa discussão para mais e mais pessoas. E, basicamente, é isso. Muito obrigada. E a gente espera muito, 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 com muita fé, que a educação aprenda a conviver com a dinâmica da mutabilidade né, da sociedade né, e que a gente possa ser cada vez mais forte e preparar as pessoas para serem felizes durante a vida que elas escolherem ter para si e suas profissões, tá bom? Então é basicamente isso, gente. Muito obrigada e obrigada.
1: por hoje é só.